0: Wird China die neue Welt macht? Heute rede ich mit dem Politwissenschaftler Dr. Urs Vögeli über sein Think Tank, Geostrategie, Sicherheitspolitik und über unseren Anlass vom 9. Juni über Versorgungssicherheit. Ich bin Benny Fischer und das ist der Wortwechsel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Der Urs Vögeli ist bei mir. Ganz herzlich willkommen. Hallo! Schön, dass du heute äh, da bist. Herr Dr. Vögel, ich äh gratuliere dir auch noch ganz herzlich zu dem Titel, den du ja offiziell
1: darfst verwenden darfst. Also deine DISA ist publiziert. Ist publiziert und ich habe alle Zettel bekommen, die man dafür braucht, dass man es eben dürfen als Titel Weil das ist noch sehr wichtig, wie äh, gerade kürzlich eine Regierungsrätin ähm, festgestellt hat.
0: Man hat zwar jetzt im Nachhinein festgestellt, dass alles in Ordnung war
1: aber der Shitstorm war ja trotzdem da. Gewesen. Ja, ich sage, als Politiker, Politikerin ist man natürlich noch exponiert exponiert, oder was man da macht und was man nicht macht, welche Titel das man braucht und nicht braucht. Ja, dann gibt es halt Medienresonanz. Bei mir wäre es vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie in mhm. den Medien gekommen.
0: Sie hat ja auch einen Jus-Doktor gemacht, wie eben viele Politiker haben Jus studiert. Ähm, die wenigsten Politiker haben die Politikwissenschaft studiert. Warum werden eigentlich fast
1: keine Politikwissenschaftler, Politiker? Hm, gute Frage. Ich nehme an, es gibt noch viele andere Studiengänge, die wo, wo man auch nicht findet in der Politik. Hm. Ich hätte es so ein gesagt, ja, wahrscheinlich hat man einen anderen Zugang, wenn man Politikwissenschaften studiert. Man hat ja vielleicht eher einen analytischen Blick. Und ich sage, Poli Politiker ist ja dann quasi die Praxis. Und ich meine, das hat man ja in vielen hm. Bereichen nicht getrennt. Ich meine, man ist auch Arzt. Und Klienten sind etwas anderes. Nein, ich weiß nicht, es gibt verschiedene <lacht> Eben, also Möglichkeiten. Ich finde es spannend, weil ich
0: denke, die Leute, die sich auch für das Studium
1: interessieren, die
0: äh, haben ja äh, offensichtlich ein grosses Interesse oder, oder ein Fabel für, für die Politik. Und, und von dem her, wäre es ja eigentlich naheliegend, dass dann doch der, der eine oder der andere einen, einen politischen Weg auch einschlägt.
1: Ja, da muss man natürlich sehen, oder? Politikwissenschaft ist äh, relativ breit. Oder? Ich meine... Das, was wir als Politik da im Alltag betiteln, äh, der Politiker, Parlamentsarbeit, vielleicht nur Regierungsarbeit, ich meine, das ist ja ein, ein Teil, ein Fokus von der Politikwissenschaft. Da gibt es einen ganzen Bereich internationale Beziehungen, es gibt politische Ökonomie, es gibt die, wo mehr die Kommunikation gönnt. Und äh, mhm. eben, das Spektrum ist relativ breit und quasi jetzt unsere Politik da mit Umfragen und mit System verstehen, das ist natürlich ein kleiner Teil. Und das andere ist natürlich, dass man dann eben vielleicht eher bei Verbänden, bei Parteisekretariat mhm. oder in der Verwaltung natürlich ist, wenn man vielleicht so Studiengänge besucht hat. Aber eben, dort gibt es natürlich auch dann alle möglichen mhm. Leute mit allen möglichen Hintergründen, die dort hinkommen was also du auch gemacht hast, Parteisekretariat,
0: da bist ja du auch äh, Zeit gsi. Aber jetzt bist du selbstständig und eben wie du gesagt hast, es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Bereiche und du bist auch relativ äh, breit äh, aufgestellt. Heute, wenn wir ganz besonders äh, reden über das äh, Institut for Global Affairs, wo du zusammen mit einem Kollegen gegründet hast und ihr beide Co-Direktoren sind, äh, wie, du, wie du das so gesagt hast. Ähm, ja, erkläre mal, warum haben das überhaupt äh, ins Leben gekriegt? Warum sind ihr der Meinung, dass das braucht? Und und was machen sie dort genau?
1: Genau, also der Raymond und ich, habe mein Co-Direktor-Kolleg. Wir haben da nicht so klare Hierarchien bei uns. Wir sind auch Geschäftspartner auch noch mit einem Beratungsbüro. Wir sind da relativ langjährig schon unterwegs. Vor etwa sechs, sieben Jahren haben wir, uns in, haben wir die Analyse gemacht. Es ist so, wir kennen uns schon lange und wir haben uns schon relativ früh gemerkt, dass wir uns für Sicherheitspolitik, für Weltpolitik, Geopolitik, Interessieren, die Themen uns äh, irgendwie spannend dünken. Der Remo war auch lange im Ausland, noch gewesen, akademisch. Und ich, ich habe dann noch äh, militärische Sachen gemacht, militärmässig. Mhm. bin auch noch halb so im Kosovo. Gewesen. Und dann, noch neben, vor fünf, sechs Jahren, haben wir dann gesagt: Hey, irgendwie wir möchten einen Ort haben, wo wir das auch zusammen so ein bisschen ausleben können. So an dieser Schnittstelle, und das ist ja das, was Think Tank gemacht hat, einerseits auch akademisch, aber andererseits auch in Kommunikation, sensibilisieren für die Themen, die Bevölkerung auch sensibilisieren für die Themen, wo wir nachher gesagt haben, hey, wir möchten etwas Freies, Unabhängiges haben, wo wir können sagen können, was wir machen, welche Themen wir bewirtschaften, wir auf niemand keine Institutionen mit Rücksicht nehmen und so ist dann eigentlich das Swiss Institute for Global Affairs entstanden, mit diesen Themenschwerpunkten, wo die wir heute immer noch haben, da Anfang. Wir haben manchmal noch so ein Randthemen oder auch manchmal wir explorativ wir etwas ausprobieren und schauen, das wäre auch noch ein spannendes Thema und schauen, ob wir da ein cooles Podium machen können, mal eine Studie machen können oder, oder sonst irgendetwas äh, kreieren, Karten, mhm. wo wir viel machen oder so. Und eben, das war eigentlich, um eigentlich unsere Leidenschaft auszuleben, weil wir sagen, dass das eigentlich wichtige Themen sind, wo wir jetzt auch jetzt seit einem Jahr auch wieder mehr merken, dass es hat Resonanz die Leute merken, okay, Geo-Weltpolitik, ja, das betrifft uns, ist Realität, Sicherheitspolitik, Militär, Verteidigung, ja, das sind mhm. Sachen, wo aufploppt sind, oder? Also
0: es ist äh, hochinteressant äh, auf jeden Fall, und ich äh, verfolge das mit großem Interesse, was ihr da macht. Äh, und so wie du jetzt sagst. Tönt das, dass kein kommerzielles Interesse dahinter ist? oder Wie, wie, wie ist das? ich meine du musst ja, Es muss ja gleich irgendwo äh, mindestens kostendeckend sein oder, oder, oder auch, verdienen ihr etwas daran?
1: Nein, wir haben eben noch das Beratungsbüro. Mhm. Das ist eine Firma, das ist juristisch unabhängig vom Verein, vom Institut, das wir gegründet haben. Und dort schaffen äh, wir und verdienen mhm. wir natürlich auch etwas und, und dort machen wir sehr vielfältige Dienstleistungen und Beratungen. Und wir tun uns das quasi wie selber ermöglichen, mhm. Dass wir können eben frei äh, unseren Think Tank ausleben können, das tun wir selbst finanzieren. Ja,
0: wirklich, das ist eine intrinsische Motivation und Interesse. Genau. Dahinter. Und das spürt man auch. Jetzt muss man sagen, in der Schweiz ist das ja noch nicht so verbreitet, also die Think Tanks. Es gibt ja verschiedenste so Institute und so, aber vor allem kommen das ja aus den USA, wo die auch richtig mächtig sind und richtig Einfluss haben. Und in den USA äh, gibt es ja so Think Thinktanks, wo, wo natürlich auch wahnsinnig viel Geld dahinter ist. Also das ist ja kein Vergleich äh, zu dem, was wir äh, in, der, in der Schweiz haben. Äh, hast du das Gefühl, dass das braucht es auch mehr in der Schweiz? Gibt äh, es da, gibt's da einen, 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 einen still oder einen, einen Markt, würde ich jetzt sagen, eine Lücke äh, in der Schweiz? Ich meine jetzt nicht nur kommerziell, sondern eben auch im politischen Prozess für so Thinktanks, wo, wo eben auch, auch grösser werden, wo mehr Geld dahinter ist, wo, wo richtig viel Power dahinter ist und wo dann auch Einfluss und Macht damit kommt. Und ist das so ein auch eine Vision, die
1: ich vorschwebt? Nach amerikanischem Vorbild? Nein, nicht ganz. Die Schweiz lebt ja von der Miliz, oder? Wir sind hier sehr lokaler, näher. Äh, unser Ziel ist auch, eben, so ein bisschen Forschung und Praxis näher zusammenzubringen, was wir natürlich nicht in dem Sinne Beeinflussung haben. Wir sind auch politisch neutral. Wir versuchen auch in allen Themen, die wir bewirtschaften, eigentlich wirklich einen analytischen Blick grundsätzlich zu haben. Und eigentlich eher der Forscher, der herausfinden wie wie die Sachen Wie funktioniert China beispielsweise? Mhm. Und dort sehe ich aber schon und ich denke auch Corona-Zeit hat das ein bisschen gezeigt, so ein bisschen das Verhältnis Wissenschaft-Politik ist nicht mehr so sondern so ein unverkrampftes. Da gibt es viele Fragen, wie geht das? Und dort glaube ich, könnten an sich Thinktanks, die auch unabhängig sind oder auch solche, die vielleicht transparent irgendeinen einen Bias mhm. haben, irgendeine Richtung haben, könnte, glaube ich, dort schon eine Lücke füllen. Einfach in dem Übersetzen zwischen Politik und Wissenschaft, wo häufig nicht mehr so einfach ist, und dann ein Think Tank, einen gesellschaftlichen Akteur und dann nicht wieder ein staatlicher, der mhm. aber frei dort Verbindungen schaffen kann, auch, äh, äh, eben anders kommunizieren, auch Wissenschaftskommunikation auch anders betreiben äh, wo wir sehen, die Wissenschaftler sind doch sehr immer auf ihre Papers und ihre Publikationen und so. Und der und Thinktank kann da dazwischen hineinstehen und sagen, wir kann auch noch kreativer kommunizieren, mich mm -hmm. kann auch Anlässe machen, die spannend sind, wo sich eben Leuten wieder begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden. Und dort sehen wir so unsere Rollen. Mm -hmm. Und ich glaube, an sich wäre es natürlich nicht schlecht zu geben, in vielen anderen Bereichen auch noch so unabhängige, inspirierende Think Tanks, die eben auch so die Brückenfunktion wahrnehmen mm können. Vornehmen. Die Wissenschaft vom Elfenbeinturm äh, oben runter holen, äh, aber eben auch die Politik
0: näher an der Erkenntnis führen. Und an die wissenschaftlichen Diskussionen. Du hast jetzt schön gesagt, äh, Brücken und Übersetzen und so. Aber ich meine, es, es ist ja schon auch die Ambition, auch, auch irgendwo Einfluss nehmen und zu gestalten mit dem, was man macht. Also wenn man ja äh, sich ein Wissen erarbeitet und aus dem muss auch gewisse äh, Erkenntnisse und Überzeugungen ableitet, ist es ja dann schon auch irgendwo die Ambition und der Anspruch, dass das dann auch irgendwo Niederschlag findet und dass man auch den Diskurs kann beeinflussen? Oder bist du
1: der ganze ja ganz ich, ich sage Diskurs beeinflussen. Ich meine, wir, wir haben Freude, wenn, wenn man uns einlässt und sieht, ha, die machen etwas Cooles, die machen handfeste Produkte, die, die haben das Know-how sich eingearbeitet und dann seit hey, auch Politiker oder in der Verwaltung oder so, die sagen, hey, wir wollen auch wieder mehr verstehen, gewisse Themen, die wir vielleicht bis jetzt etwas ausblendet ausgeblendet haben oder einfach nicht Priorität haben, dass man dort dann quasi dazukommt und sagt, hey, ja, wir sind auch angewiesen, um so Stimmen zu haben wie euch. Ich meine, das ist schön, mhm. aber in dem Sinn eben, zu all unseren Themen probieren wir, eigentlich, wir uns daraus zu halten nachher irgendwie sehr politische... Hm. Lobbyieren, Es ist nicht eine
0: Lobbyorganisation in dem Sinn. Nein, also, äh, also, so wie
1: jeder Lobbyist für sich selber ist, natürlich, ja, ja. Aber, äh. aber, aber...
0: weit weg von, eben von dem Bild, wo man hat, von so eben amerikanischen Thinktanks, die so Pfaden ziehen Sie im Hintergrund und da, äh, die politischen Bühnen beeinflussen. Ja, da
1: gibt es auch alles verschiedene Mögliche zum Amerika. Ja, ja. Es gibt die, die sehr biased sind, aber es gibt dort auch Thinktanks, die wo, wo auch kommerziell sind teilweise mhm. wo auch einfach die entschleicht Leistungen verkaufen an diesen Schnittstellen. Mm -hmm. Ja, es ist auch nicht alles, ist alles so wie im Film. <lacht>
0: Aber dann gehen wir wirklich gerade mal in die Themen ein. Was sind denn so zusammengefasst die, die grossen geopolitischen Themen, geostrategischen Themen, jetzt aus Sicht von der Schweiz, aus unserer Schweiz-Perspektive? Was sind die Sachen wo, wo im Moment ja, so ein, so ein brennen. Wir haben ja große geopolitische Verschiebungen, muss man sagen, aber im Moment reduziert man das gerade so stark auf der Ukraine-Krieg. Ich glaube, das, das greift doch jetzt kurz, wenn man, wenn man so eine Gesamtschau macht.
1: Genau, das greift zu kurz. Ich, sage, ich komme jetzt gleich zu den Allgemeinen, aber ich glaube, es sind eben auch die, die auf der Schweiz die Vektor am grössten mhm. sind. Das früh ist für uns so die, die Region Indopazifik. Sagen wir mal, dort so China als, als, als Zentrum mhm. oder als Gravitas im Moment sicher. Aber ich meine, auch Indien gehört dort dazu, Australien, die ganze Pazifikregion, Pazifikinseln. Plus eben, dann fragst du, wie viel, dass man Asien noch dazu nimmt. Für uns sind das einfach Regionen, wo einfach die Musik in Zukunft wird spielen. Mhm. Und ich glaube, also ein kleines Beispiel kann ich hier machen. Vor dem Sommer ist ja wieder die. Taiwan-Konflikt groß mhm. gross, gewesen, Fred Pelosi, wo der übergeflogen mhm. ist, und dann gab es den äh, militärischen Aufmarsch gegeben, da von China. Das war eigentlich ein Signal, gewesen, hey, ihr habt die Ukraine jetzt bei euch kennen. Mhm. Aber wenn da etwas passiert, dann ist es einfach um x-fach schlimmer für die Wirtschaft und, und militärisch je nachdem mhm. auch, was dann passiert. Es war eigentlich ein Signal, um zu sagen, hey, da müsste der Fokus liegen mhm. oder da liegt der mhm, Fokus. Mhm. Und ich glaube, es ist auch implizit wahrscheinlich von Amerika her das Signal auch nicht schlecht gewesen weil sie ja auch jetzt zwischendrin sind. Sie auch schon lange sagen, hey, Asien Pazifik eben Indopazifik ist eigentlich die Region, wo, wo wirtschaftlich und vom politischen Schwergewicht eigentlich wird Musik spielen in Zukunft. Mm. Oder, oder jetzt schon spielt. Also. Ja, jetzt schon spielt. Ja, ja. Ich glaube, wir ist eben noch so in einer Zwischenphase, aber sicher noch mehr spielen wird. Und, und sie auch zwischendrin sind sagen, oh, wir müssen jetzt auch wieder auf Europa schauen. Aber sagen Europa, ihr müsst eigentlich selber schauen. Mm. Und dann das Signal, ja, wahrscheinlich auch nicht schlecht war, ist, zu um sagen, hey, da eine geht Musik, mm. Und, und Europa eben
0: auch nicht als Zukunft angeschaut wird, äh, in weiten Teilen der Welt, äh, sondern irgendwo als, als Vergangenheit. Also Manchmal kommt man so ein den Eindruck rüber, dass sich so, äh, die Europäer sich so noch wahnsinnig aufspielen und das Gefühl hat, wir sind jetzt da die Wertegemeinschaft, die unsere Werte auf die ganze Welt äh, verbreitet und so. Ähm, aber eben, wenn man, wenn man Leute in Indien fragt, in China, äh, Afrika, Südamerika und so, naja, also zum Teil hast du die Bewunderung noch da für Europa, zum Teil ist es auch so ein bisschen so als alten Europa. Oder Ich, ich habe mal so gehört, dass äh, viele Asiaten nach Europa in, in die Ferien gehen. Das ist ein grosses Ziel, das man mal in Europa besucht hat und das ist so ein bisschen äh, wie ein Museum anschaut, so ein bisschen wow, so ein bisschen bewundert. Äh, die, die grosse, glorreiche Vergangenheit von dem Europa, aber, aber wenig von denen eigentlich noch Europa
1: als, als Zukunftsmacht ernst nehmen. Ist das Gesagt. Ja, also das mag ein Bild sein. Das andere Bild ist einfach das, wo wir um zu sagen, ja, die orientieren sich eher jetzt auch Richtung Osten. Mhm. Wenn man jetzt auch den Ukraine-Konflikt als Beispiel nimmt. Natürlich kann man in der UNO kann man abstimmen, ja oder nein, für dass man jetzt verurteilt oder mhm. nicht. Aber wer jetzt zum Schluss Sanktionen gegen Russland ergriffen hat, das ist eigentlich der, der kleine westliche Kern, das mhm. ist ganz Afrika nicht, das ist Zentralasien nicht, Südostasien nicht, Südamerika nicht. Und ich sage, okay, das ist äh, eben so ein Teil von, von diesen Verschiebungen, die stattfinden, die wir aber wieder spannend finden. Einerseits um zu schauen, okay, wie fest ist das, wie fest ist das einfach der Pragmatismus, wie fest ist das ideell, wie fest ist das, weil man einfach wirtschaftlich schon zu fest irgendwie vom einen oder anderen Akteur abhängig ist. Stichwort Siderstrasse zum mhm. Beispiel. Äh, andererseits hat ich es vielleicht sogar noch verschärft, zu so dem, was du gesagt hast. Ich meine, jetzt gerade in Afrika und das ist natürlich wird auch genährt wieder von Russland, insbesondere äh, mit Propaganda, eben der, der koloniale Vergangenheit vom Westen. Mhm. Also es ist nicht einmal Eben nur neutral, sondern schon fast negativ gegenüber dem Westen. Mhm. Und äh, für uns sind halt schon die Signale interessant gewesen. Also kurz bevor der Krieg losgegangen ist, ist, die, ist so ein bisschen Randschlagzeile gewesen, dass ja Frankreich sich aus Mali zurückzieht. Mhm. Und wer kommt nachher? Wagner kommt nachher. Mhm. Und da gibt es zwei, drei, vier, fünf Länder, wo in Afrika irgendwie... Äh, Entwicklungen stattfinden, jetzt immer noch. Mhm. Und, und China, insbesondere massiven Einfluss in, in
0: Afrika, wirtschaftlich. Sie kaufen sehr viel äh, eben auch strategische
1: Punkte.
0: Ähm, also sie haben dort einen, auch, äh, auch einen Anspruch und machen den geltend.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ich glaube, dort geht es, ich sage, die Chinesen die sind halt eher so ein Schritt für Schritt, sehr langfristig mhm die haben auch gemerkt, wenn man zu fest tut, zu fest kommt, mit zu viel Geld kommt, zu viel Infrastruktur kommt, zu viel eigene Manpower kommt, dass es so zurückschlagen kann. Mhm. Die haben das auch gelernt in den letzten Jahrzehnten und, und machen das einfach sehr, sehr säuferlich, wo ich sage, okay, eben, Russland ist ein bisschen terrible, und China kann schön zuschauen. Aber Indien auch, oder? das ist auch ein spannendes Land, das wir oft auch mhm. vergessen in diesem ganzen Kontext. Das war jetzt auch gerade gewesen, demografisch, jetzt überholt Indien. Die Frage ist, mag es denn hin, wenn mit Wirtschaftsland auch und eben auch mit Einfluss. Und die haben auch ihre Konzepte, aber haben natürlich auch wieder ihre innenpolitischen Probleme, wie China ja auch, oder, wo man nicht groß rachtet, wo sie eben auch nicht alles machen können, sondern eigentlich sehr stark noch mit sich selber auch beschäftigt sind.
0: Ich finde es einfach unglaublich, wie naiv das der Westen, und da können wir über Europa reden, aber wir können vor allem aber auch über die Schweiz reden, weil um die Schweiz geht ja. Und ich als Nationalrat bin ja für die Politik in der Schweiz äh, zuständig. Äh, und, und einfach die Naivität, die ich muss feststellen muss, die wir haben gegenüber so geopolitischen. Äh, Entwicklungen gegenüber dieser ganzen geostrategischen Logik. Oder? Man hat irgendwie eine Zeit lang so da, als, als wäre das gar nicht mehr existent, die Diese Logik, das Denken, obwohl das immer so war und obwohl es häufig wahrscheinlich auch die, auch die wichtigste, neben vielleicht ja, rein ökonomische äh, Zusammenhänge, aber ich meine, die ganze Geopolitik ist, ist extrem stark auch von ökonomischer Logik getrieben, aber dass das einfach eine wahnsinnig große Rolle spielt ähm, und, und man einfach wahnsinnig naiv ist dem gegenüber. Und das konkrete Beispiel jetzt, du hast vorher eben die, die, das Ereignis mit Taiwan erwähnt und die Reaktion, wir haben in der letzten Session im Nationalrat, äh, hat man so einen Vorstoß zugestimmt, wo äh, Zusammenarbeit und Verbindungen zwischen dem Nationalrat und dem taiwanesischen Parlament soll intensivieren soll. Was auch immer denn das genau soll bedeuten und soll und bringen soll, das weiß niemand ganz genau. Was man aber ganz sicher gewusst hat, ist, äh, es ist einfach ein Affront, äh, Beleidigung äh, gegenüber China. Jetzt kann man sagen, das kann uns egal sein und ich bin auch der Meinung, wir sind ein souveräner unabhängiger Staat, wir können entscheiden was wir wollen und wir müssen uns nicht irgendwie von, von China einschüchtern lassen oder, oder beeinflussen lassen. Aber wenn man schon so eine, eine Welt macht, wenn nicht möglicherweise in Zukunft die Welt macht, so vor den Kopf stoßt, dann müssen wir zumindest einen sehr guten Grund haben und auf der, müssen wir sehr, einen, einen sehr grossen Nutzen haben auf der anderen Seite. Aber wir machen das ja völlig grund- und nutzlos einfach aus einer komischen Symbolpolitik heraus. Wie, wie beurteilst du das aus einem,
1: in einem wissenschaftlichen
0: Standpunkt?
1: Ja, ich sehe auch, dass die Symbolpolitik ist das, was man wetten. Und dann ist die Frage, hat das? Äh, ist natürlich etwas anderes, als wenn Frau Pelosi übergeht, mhm. Ist natürlich eine, ist auch Symbolpolitik, aber ist dann natürlich von einer anderen Gewichtigkeit. Natürlich. Äh, für mich hat es wie Eben einerseits sage ich, ja, pff, soll doch das Schweizer Parlament das machen und, und, und quasi eben auch gelassen mit dieser Kritik aus China umgehen, weil sie müssen ja das, sie müssen jeden Schritt, der die Richtung geht, sie ja kommentieren oder da dagegen haben, was auch wieder ja Symbolpolitik ist. Uh, auf der anderen Seite sage ich eben, was ist denn Gravitas, was ist Sinn, was ist vielleicht die Gesamtstrategie, aber ich sage, das ist in der Schweiz, das hast es vorhin gesagt, wir sind von diesen geopolitischen Entwicklungen, das, das geht uns immer ein bisschen, ein bisschen flöten, mhm. aber es ist auch ein bisschen systembedingt, oder? wir sind halt nicht die Grande Nation, und wir mhm. sind, haben das Selbstverständnis so ein bisschen von dieser kleinen Schweiz und wir müssen schauen, ob es pragmatisch gut geht, die Welt wird vernetzt, mit Europa gut vernetzt und so es liegt ein bisschen am System und dann mhm. auch am politischen System, mit sieben Bundesräten, mit, mit einem Aussendepartement, Verteidigungsdepartement, mhm. wo halt, äh, unterschiedlich geprägt mhm. sind und sehr für sich sind. Es ist systembedingt, dass man da nicht eine so eine strategische – Ja,
0: als Aber ich finde das an sich gut und
1: richtig. Nur das Problem ist
0: eben, wenn dann plötzlich die, die geopolitisch kleine Schweiz, kann man fast sagen unbedeutende Schweiz, wo eben an sich ihre Rolle hat als neutraler Staat, dann das irgendwie sie vergisst und eben meint, man müsse jetzt am Tisch der großmacht mitspielen, Stichwort UNO-Sicherheitsrat und eben genau die Provokation mit Taiwan. Man ist völlig klar, Nancy Pelosi, das ist Symbolpolitik, aber sie sind ja die Partei, sie sind die Partei in dieser ganzen Geschichte. Es ist eine globale Auseinandersetzung um Vormachtstellung, um eine weltweite Vormachtstellung Primär zwischen den USA und China. Das ist das, was ja eigentlich äh, dem ja, tiefer, tiefer das Grundlied liegt. Aber die Schweiz hat eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Position und eine andere Aufgabe. Und darum finde ich es eben so dumm und so naiv, ähm, einfach jetzt da zu sagen, wir machen jetzt auch ein bisschen Symbolik. Aber wie du es sagst, oder ohne Konzept, ohne Plan, ohne Strategie
1: ja es ist auch kritisiert worden ich sage jetzt auch staatspolitisch kritisiert worden, jetzt unabhängig noch von der Neutralität fragt, okay das Parlament sollte sich da nicht fest Es sind die Außenpolitikernische wo ja Bundesratsaufgabe ist umgekehrt ist kritisiert worden soll dass der Nationalrat Es ist ja nur der Nationalrat ja. war, unabhängig vom Ständerat das ist ein Trick, weil wir jetzt
0: haben, haben sie jetzt gewissen im Ständer es nicht tun oder und, und ja. aber
1: eben dann würde ich auch würde ich sage ja eher gelassen sein mhm. und sagen ja aber, ich sehe deinen Punkt ja. und sage eben, ich versuch, also vielleicht ist es ein bisschen Verzweiflung, weil man sonst nicht weiß, ja. was machen, weil wenn es um die harten Fragen geht, ich sage jetzt nur beispielsweise, eben wenn man müsste plötzlich dann Sanktionen ergreifen gegen China, ja. weil ein Angriff stattfinden würde, ja was, was würde man denn? Würde, könnte man unsere digitale Infrastruktur von Huawei trennen? Ja. Das ist ein Züg Und eben das ist ein bisschen das gegenüber der Ukraine, oder? Ja das tut dann weh, oder? Mhm. Das tut dann mhm. uns weh. Und, und dann ist dann noch mehr, als jetzt beim Gas, wo wir uns mal mit überlegen, okay, chiemten wir mir weniger Gas aus und weniger mhm. Energiezufuhr, können wir ja nachher noch Versorgungssicherheit, chiemten genau. wir dann aus, ohne die Infrastruktur, die heute schon, Beispiel schon von China abhängig ist. Mhm. Aber umgekehrt, eben, die Verflechtungen sind gross, die chip als Beispiel mhm. und so, wo eben auch China wahrscheinlich das Interesse hat, dass ja. es im Moment sicher noch jetzt nicht zu so einem Knall kommt ausschließlich ist nicht, aber äh, trotzdem. Aber ich finde eben genau ganz wichtig, dass man eben gerade
0: als als neutraler Staat, wo aber einen höherer Wohlstand hat, auch wegen dieser ganzen globalen Vernetzung, äh, sich all diesen Sachen wirklich bewusst ist. Äh, ich habe jetzt eben das Beispiel Taiwan äh, gebracht. Ich meine, es gibt auch die anderen Beispiele, was die ganze Waffenlieferungen und Ukraine betrifft, wo ja auch eine sehr symbolische Debatte stattfindet. Es, es sind immer die symbolischen Argumente, ja, wir müssen doch Zeichen der Solidarität und so. Äh, man redet nie über Kampfkraft. Man redet nie darüber, was ist wirklich kriegsentscheidend am Schluss Was trägt die Schweiz bei? Oder eben nicht bei. Wenn es um die Frage geht, sind wir noch neutral oder geben wir die Neutralität auf? So, ja, also ich bin sowieso dagegen, dass man die Neutralität aufgibt. Aber ich sage, die, die die, die Neutralität aufgeben also wir können darüber diskutieren, ähm, wenn sie sagen, das ist dann kriegsentscheidend. Oder, Und, oder wenn die Schweiz neutral bleibt. Dann ist es dann kriegsentscheidend für die andere Partei. So, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion. Aber dass man bereit ist, das irgendwie alles aufzugeben für ein bisschen Symbolik, für halt auch ein bisschen solidarisch zu sein und in dieser Weltgemeinschaft in gut dazustehen, vor wem, vor wem auch immer, eben, vor, vor den Afrikanern, den Südamerikanern und den Asiaten stehen wir nämlich nicht gut da mit dem. Die, oder wenn man immer so schreibt, die Schweizer Neutralität gerade unter Druck. Man meint immer die EU und die USA. Aber der Grossteil der Welt schätzt noch immer wahnsinnig eine neutrale Schweiz, wenn sie dann auch glaubwürdig neutral ist. Und, und genau das Gleiche ist dann in der Frage China-Taiwan. Ich meine, es sagen ja viel. die Ukraine muss der Krieg gönnen, was auch immer das genau heißt, oder? Weil da hat auch niemand eine Ahnung, was dann eigentlich ein Kriegsziel realistisch äh, sein könnte. Und vor allem, damit dann China nicht das als Präzedenzfall könnte gesehen, dass man einfach so einen, einen kleinen Nachbar kann angreifen und übernehmen und äh, man hat gesagt, die Chinesen würde dann in Taiwan marschieren was ich für ziemlich absurd halte, weil ich glaube, der Grund oder die Frage, ob China das machen würde oder nicht, hat eben mehr damit zu tun, was sie ökonomisch zu gewinnen haben oder was sie ähm, für, für einen Nachteil haben, wenn sie es nicht machen, aber sie machen das sicher nicht abhängig davon, was jetzt da in der Ukraine passiert. Und zweitens finde ich es so dermaßen absurd, weil, was wollen denn die Leute mit sagen? Dass wenn China jetzt tatsächlich würde in Taiwan einmarschieren, ähm, dass wir dann den Weltkrieg ausrufen oder? Das ist ja übersetzt da. Sie sagen, wenn das so wäre, müsste man China mit allen Mitteln daran hindern. Oder? Und ich sage das würde nicht stattfinden. Wenn China das würde machen dann würden sie es machen. Und, äh, und der einzige Weg sie daran zu hindern wäre, wäre, der Weltkrieg. An dem hat niemand ein Interesse. Also jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Oder?
1: Genau, und da würde ich natürlich sagen, aber ich würde es persönlich davon ausgehen, dass die Chinesen cleverer sind. Und zwar, es gibt so das, äh, das Zitat von einem General, äh, von einem Admiral von der us streitkräfte vom Indo-Pazifik, der sagt, auch im südchinesischen Meer, das ist auch nochmal so ein Konfliktfeld, das mhm. in der Nähe ist, er gesagt, dass Chinesen eigentlich die Kontrolle haben über das Chine südchinesische Meer, short of war. Mhm. Also immer eigentlich bis zum Punkt, wo, wo eigentlich Krieg wäre, können sie heute schon kontrollieren. Und ich glaube, da sind sie eben eben cleverer und werden, denke ich, und das ist meine Befürchtung gleichzeitig auch, sagen, das ohne Schuss zu probieren mhm. oder ohne, dass ein Krieg von Staaten gerissen wird. Ich meine, es gibt jetzt auch schon die Szenarien. Eine Blockade wäre ja eine Option, zum Beispiel. Schafft man Taiwan wirklich eine Blockade zu errichten, dann müsste wie die andere Seite der Krieg anfangen, wenn sie mhm. eine Blockade durchbrechen wollen, hat man plötzlich so Spiele. Und in so Themen, und das sind wir jetzt bei Themen, die wir uns beim Think Tank sehr wundern, ist, wie funktioniert, wie denkt, äh, wie denkt das China in diesen strategischen Dimensionen? Und ich meine, es ist klar, man hat schon früh geredet von diesen Strategien aber es scheint wirklich kulturell so zu sein. Und auch wenn man Xi Jinping beobachtet und wie das, wie das Parteisystem funktioniert, die funktionieren viel mehr, in dem Spielerischen, so, so salopp das tönt mhm. dass sie ausprobieren, schauen, was geht, was geht nicht, sich Optionen offen lassen, um nachher explizit agieren zu können. Das ist einerseits faszinierend zu sehen, mhm. wie sie es schaffen, mhm. wie sie es geschafft haben, so weit zu kommen, wie sie heute schon sind. Und man dort muss sagen, sie sind nicht überall so weit, wie man das Gefühl hat, dass sie sind. Eben, das Militärische hängt natürlich immer noch hinterein und eben, wirtschaftlich läuft nicht alles so gut. Und Technologien merkt man auch, grosse Abhängigkeiten. Die chip schafft man das jetzt noch aufzuholen oder nicht? Aber sie sind so immer strategisch, sagt man, so ein bisschen, um ausprobieren und auszutöpeln. Wahrscheinlich eben dann, ohne dass man ein expliziten Krieg mhm, anfangen muss. Ja. Und dann sind dann eben gleich... Die Symboldimension, eben schon die spannende, zumindest zum Beobachten, unabhängig, ob es dort die Schweiz mitmacht oder nicht. Ich glaube, das ist vielleicht, wie relevant mhm. das ist, kann man diskutieren. Aber das dann schon spannend ist, zu schauen, Schaffen sie es, Taiwan einzunehmen, ohne dass sie es einnehmen müssen. Gibt es so eine Option? Gibt es so ein Szenario, wo das denkbar wäre? Wir haben immer gerade an die große Invasion denken, militärisch. Mhm. Aber gibt es andere Möglichkeiten? Genau. Und,
0: und ich glaube, die gibt es. Und das ist so. Also, ähm, ich beurteile es auch so, dass eben China auch ein wahnsinniger Pragmatismus und Tagleiter, irgendwie im, 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 im Handeln. Und das sehen wir auch in der, in der Wirtschaftspolitik. Oder? Man, hat, äh, man hat den Kommunismus äh, nach, nach Mao ähm, sehr äh, extrem. Und dann so die, die, die Öffnung mit Deng Xiaoping, wo man gesagt hat, man macht so die Quadratur des Kreises. Also wir machen jetzt wie äh, eine freie Marktwirtschaft innerhalb von eines kommunistischen System Und es ist halt so weit äh, frei, wie das die Kommunistische Partei will. Aber die Kommunistische Partei steuert und lenkt auch der freie Markt auf eine Art und es ist wirklich faszinierend, wie das, wie das eben funktioniert, weil ich weiß dass Kommunismus, der funktioniert nicht, überhaupt nicht wirtschaftlich, äh, keine Chance, die Planwirtschaft ist zum scheitern verurteilt, aber die Chinesen haben das angebracht, eben mit dem Pragmatismus, äh, mit, mit irgendwie, und durch das ist wie jetzt über die Jahre, äh, ich glaube, wie du es sagst, mit dem Ausprobieren, ein es, es komplett neues System äh, entstanden. Also ich weiß gar nicht, gibt es einen, einen adäquaten Begriff eigentlich, für das, was Chines Machen. Oder ist das halt einfach das chinesische Wirtschaftssystem, das wo, wo man so nicht niemand nicht anders findet? Also, oder? Das, Wir
1: das Wirtschaftssystem weiß ich nicht. Eben, das andere ist klar, es gibt die Vertreter, die sagen eben, das ist. Also, nein, das sieht das ist keine Planwirtschaft, es ist eben eine, eine Art gelenkte. Was soll ich sagen? Äh, äh, Ausprobierwirtschaft. Ja, ja. Man aber, so, ja, aber es ist natürlich schon strategisch sehr klar gelenkt, in welche Richtung dass es geht. Mhm. Und mhm. ich sage, solche Narrativs haben sich schon stark verändert in den letzten 20 Jahren. Eben mehr hin zu Security, Sicherheit, nationale Sicherheit, PLA, also People Liberation Army, Streitkräfte von China die sich reformiert haben und äh, schon sich schon bereit machen weltweit können, informationsgetriebene Kriege zu führen und zu gewinnen. Mhm. Dort gibt es schon ein Shift und, und Xi Jinping hat natürlich so Sachen stattgefunden, die natürlich stark sagen wir, abweichen von, von, von diesen Reform- und Öffnungszeiten, die wir natürlich aus, aus Westlich und aus Schweizer sich gerne hatten, weil da kann man Freihandel machen mhm. und das läuft jetzt die grosse Einflussnahme eben auch auf, auf, auf Unternehmen. Es ist schon die Frage, wie lange ist das wirklich noch attraktiv, auch wirtschaftlich wirklich dort zu bleiben und, und nimmt gleiche so eine staatliche Lenkung überhand, auch mit Spionage-Gesetzen, jetzt gerade, gibt es grosse Reformen. Ich glaube, das, äh, mhm. das müssen wir sicher noch offen lassen, was sie jetzt sicher probieren. Aber eben, ich sage, das probieren wir alle, mehr eigene Versorgungssicherheit eben in kritischen Technologien mhm. können zu gewährleisten, eben die Chip-Industrie Und Dort haben sie oft immer halt die grossen oder? Sie können irgendwie ein paar Unternehmen ausprobieren und die, die erfolgreich sind, denen kann man dann nachher eine Förderung geben und die werden dann so Weltspitzen wie Huawei mhm. heute. Und dort ist dann die grosse Frage, eben, wo sind wir denn heute noch abhängig? Und Wahrscheinlich in grossen mhm. Bereichen und grossen Bereichen, wo es wichtig sind. Eben im ganzen Energiebereich. Also eben, ich möchte sehr gerne gerade jetzt über die Versorgungssicherheit äh, noch reden. Ähm, eben zum
0: Thema Abschlüsse. Äh, ja, für mich auch, äh, ich glaube, das ist schon der Erkenntnis, ähm, für China läuft es eigentlich sehr gut, sagen wir, vergleichbar mit, 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 mit anderen. Es, eben, du hast es angesprochen, okay. auch nicht alles ist so gut, wie es vielleicht von, von außen scheint. Vor allem ja auch äh, innerhalb haben große grosse Probleme. Wir müssen jetzt gar nicht über die massive äh, Unterdrückung und, und, und die Menschenrechtsverletzung und so reden, bis hin zu Social Credit System, wo ja wirklich die Bevölkerung äh, extrem gelenkt und, und kontrolliert wird und was das allenfalls für Auswirkungen kann haben. Ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass es interne Aufstände oder Umwälzungen gibt, wird, durch das immer kleiner, ähm, weil es einfach jetzt möglich ist mit der neuen Technologie. Aber wir müssen jetzt über die Versorgungssicherheit, über genau die Themen reden, die dann eben nicht direkt kriegsrelevant sind oder die eben unterhalb von der Kriegsschwelle sind, aber wo wir uns doch auch schon in einer recht grosse Abhängigkeit äh, begeben haben. Rund 90% von der Verarbeitung von seltenen Erden, ähm, passiert in China seltene Erde, wo wir massiv darauf angewiesen sind die verschiedenen äh, Geräte die ganze Technologisierung Digitalisierung vor allem aber auch die Energiewende wir wollen nachhaltig werden wir wollen CO2 neutral werden äh, die ganze Solarindustrie all die Technologien basieren auf Rohstoff, wo China zum großen Teil kontrolliert wo zu einem anderen Teil aus der südliche Länder kommen, wo zum Teil ja, sehr äh, prekäre Bedingungen herrschen. Haben wir uns da in Abhängigkeiten äh, begeben,
1: wo, wo äh, eine Gefahr ist und das Risiko ist? Äh. Ich denke schon, so eben, dass wir nicht mehr, nicht mehr unabhängig können reagieren können, je nachdem. Weil, äh, du hast es gesagt, eben, es geht nicht nur um die seltenen Erden, es geht wirklich um die ganzen Technologien, die dahinter stecken. Äh, eigentlich fast alle von erneu äh, neuen erneuerbaren Energien, die Technologien, werden sehr stark wirtschaftlich dominiert durch China. Bis zu eben auch äh, äh, im Windkraftwerk, äh, große Industriegeschichten, Solar hast du genannt. Mhm. Und das andere ist wirklich die Elektrifizierung, Batterietechnologien etc. Und dort sind sie halt wirklich jetzt schon ziemlich vorne mit dabei. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen, sie schaffen dort einen Vorsprung, wo wir noch nicht als wichtig erachten. Und wenn wir dann hinterher kommen oder die Zeit fortgeschritten ist, ist man neu mit, wo man nicht sein will. Und eben, da hat jetzt auch die EU und der Westen, ist von mir aus eben nur am Reagieren all diesen Themen. Die sagen, oh Jetzt müssen wir etwas machen, wir müssen das selber gewährleisten können. <lacht> hm. Und dort stehen wir uns dann manchmal eben ein bisschen selber im Weg. Aber jetzt hier die Rohstoffe, die man gefunden hat, in den Nordländern oben, ist da schon wieder die Frage, ja, kann man jetzt das abbauen? Ist das nicht bei uns umweltschädlich? Dann muss man sagen, ja, das muss man sicher anschauen. Mhm. Aber am Schluss, wenn man es nicht macht und dann von irgendwo muss man es haben, ist ja auch nicht gut. Mhm. Und dort so ein bisschen die Güterabwägungen machen, die Risikoabwägungen machen, das fehlt mir dann ein bisschen. wir merkt immer, relativ im Moment immer einen Schritt hinterein, oh, es kommt etwas, aber ist eigentlich wie nicht vorbereitet. Für die Schweiz denke ich jetzt mal, äh, ich glaube, seltene Erde, oder die dürfen wir in der Regel nicht selber verarbeiten. Ein Stichwort ist natürlich Urban Mining, wo man sagt, dass wir eigentlich mit unseren Abfall von diesen Geräten, von Computern, aller Elektronik, an sich eigentlich genug von diesen Metall hätten, wenn wir die hier wieder rausnehmen wenn wir sie recyceln würden. Das ist ein grosses Thema. Und dort sehe ich einfach dann wieder eine Chance. Und das ist das, wo ich gleich bin. Ich bin ja an sich ein positiver Mensch und, und glaube auch aus Unternehmertum und Innovation. Und ich glaube, dort ein bisschen clever Innovationen fördern, die uns in diesem Bereich vielleicht dann wieder mal einen Mehrwert bringen, Technologien entwickeln, wo, wo, wo die Schweiz ja in vielen Sachen schon immer ein Vorreiter noch ist, in vielen Bereichen. Weltraum wäre zum Beispiel. Das so ist ein Stichwort, mhm. das wir jetzt äh, nicht mehr angesprochen haben. Aber äh, das wäre natürlich dort äh, innen etwas gesehen, wo man kann sagen kann, oh, das ist auch für die Nachhaltigkeit, für die Welt gut, auch das Moralische anspricht, aber umgekehrt zu so Unternehmertum und Start-ups unterstützen wo die in diesem Bereich weitergehen, wo dann wieder einen strategischen Fokus hat. So eine Diskussion fände ich eben cool und ich hoffe auch, dass wir, dass wir in die Richtung kommen, weil wir auch immer einen machen mhm. und ein äh, Parlament Vorstöße um sind in die Richtung.
0: Genau, also ich habe ja gerade eine Interpellation eingereicht, genau, zu dem Thema, ähm, wie das eben der Bundesrat gedenkt, die Versorgungssicherheit in Zukunft sicherzustellen und eben ähm, so eine interdisziplinäre äh, Strategie, oder wie, wie würde man sagen, ähm, über Interdependenz, genau, ist, ist der Begriff, wo, wo, äh, über die verschiedenen Ämter, weil bei uns sind ja ganz viele verschiedene eigentlich zuständig für das und es braucht immer so eine Gesamtstrategie und eine Gesamtsicht und äh, ich finde eben den Begriff auch noch toll, wo eben auch in dieser Interpellation ist und den äh, habe ich auch von dir, wo ja ihr auch schreibt, im Institut Antizipieren, oder? dass man genau die Entwicklungen genau. eben
1: antizipiert. Was ist damit gemeint? Antizipation. Voraus schauen, vorausdenken, sich überlegen, was könnte kommen. Und dann auch, eben, es ist nicht eine Prognose. Mhm. Das ist wie, wie eine andere Sphäre. Eine Prognose ist etwas anderes. Aber sagen, hey, in diese Richtung könnte es gehen. Natürlich kannst du dann mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Aber eben, sich nicht immer überraschen lassen. Eben, vorausschauen. Das ist so Das würde der Schweiz sehr gut tun. Und du hast angesprochen, eben auch Veranstaltungen
0: Unter anderem diese Veranstaltung. Am 9. Juni, am Abend, 9. Juni ist ein Freitagabend, in der Stadt Zürich, organisiert vom Swiss Institute for Global Affairs, unter anderem darf ich dort zu Gast sein, zusammen mit hochkarätigen Experten, eben genau äh, zu dem Thema, Versorgungssicherheit der Zukunft im Zusammenhang mit der Geopolitik. Dort werden wir genau diese Themen noch vertiefen. Du machst das Input-Referat und das wird Ganz sicher einen hochinteressanter Anlass, einen guten Abend. Wir können sicher auch zusammen dann nachher noch ein Bier trinken. Auf jeden Fall. Ich würde alle und Zuhörer aufrufen, am 9. Juni kommt auf Zürich im Hirschengraben. Ihr findet auf meiner Homepage auch noch den Flyer mit allen Angaben.
1: Ähm, genau, was dürfen die Leute erwarten an diesem Anlass? Ja, unsere Anlässe machen wir immer aber sehr, sagen wir, äh, partizipativ, immer so schön sagt. Mhm. Wir wollen wirklich, dass die Leute, die kommen, auch die Besucher, die kommen, können wirklich auch Stellung nehmen und miteinander diskutieren und mit dem Panel diskutieren. Ja, wir haben sehr spannende Leute hier, eben auch vom Center for Security Studies, einen Spezialist, der sich jetzt wirklich schon ein lang mit den Themen von diesen seltenen rohstoff metall -Erden auseinandersetzt. Und dann auch aus der Praxis von einer Stiftung, wo eben auch auf der wirtschaftlichen Seite sich damit was läuft in diesem Bereich, sehr in die Zukunft schauend auch. Und dann natürlich cool, dass, dass du da bist als Nationalrat, als Politiker, um auch das Gespür von dort zu haben, die Stimme von dort zu haben und dann noch das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, wo ich sage, jetzt in dem Bereich noch nicht zuständig ist. Die haben jetzt mhm. vor allem mit Gas und Öl und so mhm. Themen zu tun. Und sonst natürlich mit Nahrung ist das große Thema auch. Aber eben dort dann auch den Diskurs führen und sagen, hey, gibt es dort Orte, wo man eben auch in die Zukunft schaut? Eben, dass man nicht immer wieder überrascht ist, wie man letztes Jahr jetzt beim Gas überrascht war. Mhm. Weil das dürfte an sich wie nicht mehr passieren, wenn man dann eben richtig antizipiert. Mhm. Und
0: eben richtig antizipieren, würde dann eben auch bedeuten, dass das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung eben so also einen gesamtheitlichen Blick hat und eben auch sieht, was sind andere strategische Ressourcen. Und da würden dann eben in Zukunft über die Metall- und seltene zum Beispiel dazugehören. Selbstverständlich auch die Thematik Wasser, wo wir jetzt noch nicht darauf eingegangen sind. Genau. Ähm, ja, haben wir dann vielleicht die Gelegenheit, um Podium. Man kann ja nicht alles vorwegnehmen. Ich würde an dieser Stelle einfach nur mal allen sagen, ihr seid herzlich eingeladen, kommt am 9. Juni an die Veranstaltung Geopolitik, Versorgungssicherheit der Zukunft. Das würde mich sehr freuen. Euch heute dürfen Sie begrüßen. Ähm, wir werden aber auch dort nicht über den Weltraum reden. Darum <lacht> <lacht> Nur weil du es vorher noch schon kurz angedönt hast. Äh, vielleicht gleich noch äh, zwei, drei Sätze zum Weltraum. Äh, das ist ja eigentlich völlig irrelevant in der Schweiz, oder? könnte man sagen. Die Schweiz ist doch, äh, hat doch mit dem Weltraum nichts zu tun. Ähm, auf keinen Fall. Ist nicht so, Die
1: Schweiz ist eine Weltraumnation. Das vergessen Weltraum wir nicht. Wir haben jetzt wieder einen Astronaut, der mhm. mhm. dann wieder wird in den Weltraum fliegt. Genau. Nein, aber auf der ganzen äh, Industrieseite mhm. haben wir natürlich Global Players. Wir haben eine Start-up-Szene, eine kleine, aber feine in der Schweiz, was wir mit dem auseinandersetzt und den ganzen grossen Forschungs Forschungszweigen, die eigentlich im Weltraum so Spitzenpositionen wahrnimmt. Einfach ein kleines Beispiel. In Hergiswil am Vierwaldstättersee gibt es ein Space Center, mhm. wo sie alle biologischen und medizinischen Experimente auf der Internationalen Raumstation tätig werden, werden dort vorbereitet und auch von dort aus gesteuert. Die haben das also ein Kommandozentrum, wo man immer äh, Bilder hat, was die Astronauten hier oben so machen. Mhm. Das weiss man gar nicht, es sind einfach so kleine Perlen. Und umgekehrt, im Alltag vergessen wir es auch. Ich zeige nochmal das Gerät. Mhm wie viel von dem vom Weltraum abhängig ist, wenn wir hier mit Navi umfahren, mhm. äh, aber auch in der Kommunikation, Ukraine-Krieg, Starlink von Elon mhm. Musk. Es wird einfach auch jetzt immer mehr wirklich ein, ein politisches, mhm. geopolitisches mhm. Thema, weil das es Sphäre ist, wo insbesondere China und USA natürlich schon lange, die sind immer noch führend, mhm. aber auch Russland ist eine grosse mhm. Weltraumnation. Wir haben die ESA, die Inder, auch immer mehr kleinere Staaten aus dem arabischen Raum, Israel. Haben hier ihre Programme und stossen hier mhm. vor, auch um Technologien weiterzubringen, wo uns da im Alltag auch wieder werden, beeinflussen, prägen hoffentlich auch Sachen erleichtern, mhm. oder? Und jetzt letztens jetzt eben auch die Privaten.
0: Das ist ja auch ein ganz neues Phänomen, dass es plötzlich private, äh, private weltraum gibt. Das genau. hätte man sich auch vor ein paar Jahrzehnten auch überhaupt noch nicht vorstellen können. habe hat man das Gefühl, es ist völlig klar, dass das muss Sache von Staaten sein muss.
1: Tourismus ist ein ja. Thema, obwohl wir auch dort sagen, ich meine, Elon Musk, das nehmen wir als privat und unternehmerisch wahr, aber ich meine, der lebt von Staatsaufträgen. Der lebt Satelliten. Genau, aber, aber man muss
0: aber auch sagen, der Staat wäre nicht nicht so wie ohne also man ist ziemlich stark geblieben, die Nase hat nicht mehr, mehr gebracht. man hat es auch äh, ja, sehr stark eingeschränkt und es und hat jetzt schon wieder neue Möglichkeiten, neue Dimensionen eröffnet.
1: Auf jeden Fall und eben auch der Wettbewerb zwischen verschiedenen, es hat ja verschiedene, die das probiert haben oder auch dran sind mhm. und Elon Musk ist einfach der, der voraus genau. fliegt, weil und er halt groß große, große Visionen hat. Gehabt. Es gibt auch es gibt andere, aber ich finde es einfach wirklich
0: schön, wenn du sagst, Weltraum, Nation, Schweiz, Natürlich. das tut auch unserer Schweizer Seele ein bisschen <lacht> gut, ähm, ich meine, wir sind ein grosses Land in vielen Bereichen und vor allem, wenn es ums Wissen und um die Innovation geht. Äh, die ETH natürlich muss man auch äh, noch erwähnen, genau. was Technologie betrifft. Ähm, wahnsinnig faszinierend. Es gibt ja jetzt dann auch ein neues Globby-Buch äh, über, über den Weltraum. Ich äh, meinte ihn zusammen auch ähm, mit der ETH oder mit der Uni. Müssen wir noch mal schnell nach nachlesen. Ähm, sind auf jeden Fall zu Besuch an der Fantasy Basel diese Woche, wo ich dann noch mit meiner Familie besuchen werde, <lacht> weil mein Sohn ist ein grosser Globifan. Es ist hochinteressant mit dir, äh, Urs. Die Zeit vergeht wie Danke im Fluge. Wir wollen zum Schluss kommen. Wir haben aber noch einen ganz kleinen Teil. Wir wollen zum ersten Mal ausprobieren, Fragen, Q&A. Haben wir euer ja gefragt, ob es irgendwelche Fragen gibt ähm, an mich oder an meinen Gast. Und ich habe die Fragen auch noch nie gesehen und äh, lese jetzt die einfach mal vor, ganz äh, spontan. Und zwar äh, haben die Leute natürlich nicht gewusst, über welches Thema wir heute reden. Also sie fragen dich einmal ganz äh, einfach als Politwissenschaftler. So, ganz komplett anderes Thema. Frage an einen Politwissenschaftler, wie stehst du zu einer Stimmpflicht, wie man das in Schaffhausen Beispiel kennt? Wir wissen ja, die Stimmbeteiligung ist, ja, lässt es Wünschen übrig.
1: Und da gibt es doch immer wieder Stimmen, die sagen, hey, warum macht man nicht eine Stimmpflicht? es wäre ein Element, das man ausprobieren könnte. Auf der anderen Seite ist ja wieder der Freiheitsgedanke. Auf der anderen Seite man sagt man, okay, es gibt auch das Recht, eigentlich nicht zu stimmen müssen. Man ordnet sich, man gibt ja mit dem auch stimmen ab. Man sagt einfach, man gibt die Stimmen denen, die stimmen Was ja auch eine Option sein kann. Dort gibt es, ich weiss, ich, den aktuellen Stand von der Forschung nicht, wie der Effekt ist, ob die Leute wirklich mehr stimmen gehen oder nicht, wenn man und wir haben jetzt auch nur einen Fall, oder? da muss man auch vergleichen, ist das, weil es eine lange Tradition hat, dort, dass es eine Stimmpflicht hat. Wenn man jetzt die Stimmpflicht abschaffen würde, würde vielleicht genau gleich viel mehr Leute stimmen. Mhm. kann ich jetzt schwierig beurteilen, jetzt so ein bisschen rein politologisch, weil ich dort im Moment nicht den Überblick mhm. kann. Ich sage Es ist eine Option, die man sich überlegen kann. Auf der anderen Seite gibt es den Freiheitsgedanken noch.
0: Ja, und eben, wahrscheinlich müssen wir, wenn wir dann eine Stimmpflicht wirklich durchsetzen auch die Buße müssen wir dann wahnsinnig erhöhen, also dass es wirklich eine Pflicht ist. Oder wenn man das wirklich würde wollen. Ich sage jetzt nicht, dass ich das will.
1: Aber das ist ja Schaffhauser, glaube ich, so viel ich weiß, eben auch nicht.
0: Eben, es ist symbolisch, symbolisch mehr. Das ist sagst, Du musst jetzt gehen und du zahlst, glaube ich, ein bisschen etwas. Ich sage, es wäre eine andere Diskussion, wenn man dann plötzlich sagen du zahlst ein paar hundert Franken ist so richtig, dass es wehtut. Ähm, naja, aber ich glaube auch, persönliche Freiheit ist wichtig und Demokratie ist doch irgendwo durch eine Freiheit nicht teilzunehmen. Es gehört doch irgendwo auch dazu. An sich schon, ja. äh, Etwas Zweites, was die Leute sehr interessiert, das sind zwei Fragen dazu, ist das Thema Identitätspolitik. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Geostrategie geredet, geostrategische Fragen, Sicherheitspolitik, die sicher auch im Kopf der Leute wieder wichtiger wird. Aber manchmal hat man das Gefühl, so die heutigen Diskussionen laufen alle auf so einer identitätspolitischen. Linie. Und eben die, die, die ganzen Fragen, auch, auch jetzt die Vogue-Diskussion, Feminismus-Diskussion, äh, biologistisches Denken und die Fragen, wo besonders emotional äh, diskutiert werden. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob dir das einfach ein Mühe zu Lächeln abbringt äh, angesichts der grossen geopolitischen Themen. Aber gerade wenn wir jetzt wieder auf den kommenden amerikanischen Wahlkampf schauen, wird Identitätspolitik wieder das, das Thema sein?
1: Ja, ja ich würde dir da recht geben und sagen, ja, es ist nicht das Thema, wo ich jetzt zwar eben wahnsinnig drin bin, oder wo mich, also auch emotional persönlich mhm. nicht wahnsinnig interessiert, aber eben persönlich würde ich dann auch sagen, ja, aber man hat es in der Schweiz ein bisschen gesehen, jetzt wo die Rasta-Diskussion mhm. war, beispielsweise, ich glaube, in der Schweiz hat das nicht so viel Nährboden grundsätzlich, wenn man dann auch in die Bevölkerung geht und schauen, wer interessiert das wirklich? Es gibt kurze Schlagziele und nachher verschwindet das wieder. Und die Leute finden es eigentlich ein komisch. Mhm. Habe ich eher den Eindruck. Mhm was für mich wie ein gutes zeichen ist zum zu sagen okay eben, wir haben andere Probleme. ich meine eben, wir können auch innenpolitisch denke immer andere Probleme. altersvorsorge als, als beispiel mhm. Wir sagen, okay das interessiert die Leute, Krankenkassen, die, die da wirklich betrifft wo ins bor geht und dieses, Jahr ist wahrscheinlich eine Pendelbewegung auch, also jetzt, um es noch, noch etwas neutral zu formulieren. Es sind so mm. Pendelbewegungen, die ich an sich wie kann nachvollziehen kann. Aber ich hoffe immer hoffe, dass Pendel nicht zu fest ausschlägt, weil die Gefahr ist, gross, dass es auf der anderen Seite auch wieder ausschlägt. Das, das müsste sich die bewusst sein, die diese Themen auch bewirtschaftet. Mm wenn man Pendelbewegungen bewirtschaftet, das kann auch in die andere Richtung wieder schwingen. Und ob denn mhm. das Ziel ist, und ich denke, Amerika ist ja gerade das Beispiel, wo sagt, man dann wirklich die Polarisierung, wo man dann wirklich Trennungen hat, wo, wo, wo eben im Job und in der Familie man, man wirklich zerstritten ist und nicht miteinander redet, die ganze Regionen einfach so die Trennungen, das, mhm. das finde ich einfach schwierig und die entstehen halt auch so, aber werden auch von allen Seiten wieder bewirtschaftet, wo mhm. also, dann nicht einfach nur einer Seite quasi äh, Aber man sagen. könnte auch
0: zynisch wieder sagen, was, was heisst denn das, wenn du auf der einen Seite China hast, wo offensichtlich die Diskussionen alle nicht stattfinden, weil sie einfach auch nicht zugelassen sind, also ich meine, also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass in China äh, plötzlich Diskussionen um, um, um Genderidentität Genderidentität und so weiter äh, gross werden, und auf der anderen Seite hast du eben USA, wo, wo im Wahlkampf, also die Frage, wer Präsident wird, wird irgendwie hauptsächlich darauf festgemacht, äh, wie steht jemand zur Abtreibung und ähm, vielleicht noch zu, zum Waffenrecht, oder? Ähm, also, ja, das spricht eigentlich nicht gerade für den Westen.
1: Ja, es gibt schon die, die sagen, ja, Amerika ist an sich eine dysfunktionale Demokratie auf einer Art. Ich sage, okay, Amerika hat halt auch schon extrem viel erlebt. Ich meine, eben, die haben schon ganze ganz Unruhe erlebt, die, nur, in, nur in demokratischen Zeit, mhm. durch die Bürgerkrieg vorhin mhm. noch. Aber auch mit, mit äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmern, haben die schon gewalttätige, gewalttätigere politische Debatten mhm. erlebt. Von dem her habe ich immer noch die Hoffnung, dass das System das aushaltet aber halt einfach im Moment ist es wie, und für uns Schweizer ja so Konsens und viele Parteiensystem gewöhnt ist, wir können das wie nicht so nachvollziehen, dass dort der, der Pressure, der Druck so gross ist und die Polarisierung, mhm. ja, es gibt ja der Politikwissenschaft
0: den Begriff von «Clash of Civilization», Samuel Huntington, so ein bisschen im Gegensatz zu Frankis Fukuyama, wo gesagt hat, das Ende der Geschichte, also alles werden jetzt liberale Demokratie, äh, liberale Marktwirtschaft, die Demokratie setzt sich durch und dann sind eigentlich äh, ja ist die Welt gezeichnet und so ist es dann. Äh, Im Moment sieht es aber einer wieder eben nach dem anderen aus und so kann man eigentlich die beiden Themen ja noch ein bisschen zusammenbringen. Oder? Die ganze Identitätspolitik, wer sind wir eigentlich und eben auch das Geostrategische. Äh, wenn man jetzt über China denkt, äh, bekommt man so ein bisschen wieder Eindruck, dass es dort gar keine Rolle spielt, dass die wirklich so pragmatisch, ökonomisch einfach so langsam ihre Vormachtstellung gearbeitet. Aber es ist am Schluss ja schon ein Clash of Civilization, mit dem es zu tun hat.
1: Ja, also, ich würde es nicht das Stichwort Identitätspolitik auf die vogue nehmen, aber am Schluss hat es schon mit Identität auch zu tun. Wer sind wir? Was wollen wir? Was für Visionen haben wir? Und dort glaube ich, gäbe es einen Schlüssel, um wieder vorwärts zu kommen, wenn wir so auf die strategische Ebene gönnt. Weil wenn wir sehen, wie Chinesen funktionieren, eben, das wirkt alles sehr pragmatisch. Aber die haben langfristige, lange Visionen, wo auch die Leute daran glauben und das mitnehmen und das immer wieder wiederholt. Wir haben ja 100 Jahre Ziel, das sie bis 1949 erreichen wollen. Und ich glaube, dort einen westlichen Weg finden, wieder mehr visionär zu sein, ich sage jetzt auch unternehmerisch zu sein und vorausgehen, Schritt zu machen, aber das immer auch strategisch mitdenken. Dort gesehen, ich ein Schlüssel oder eine Hoffnung, dass es doch möglich wäre. Aber eben, wenn wir natürlich mit anderen beschäftigt sind und uns selber im Weg stehen, ja, dann haben wir ein Problem. Sehr gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Ich äh, würde alle nur mal
0: dazu aufrufen, kommen am 9. Juni auf Zürich an Hirschengraben für das spannende Podium. Und äh, man kann sich dort dann auch noch austauschen, Wir können sich dann auch zusammen noch ein Bier trinken. Ich freue mich, euch alle am 9. Juni zu Zürich begrüßen, zusammen mit dem Herr Dr. Urs Vögeli. Und nochmal danke, dass du da warst und ganz herzlichen Dank allen, die dabei sind, zugelassen und zugeschaut haben. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein.